0: En alto rendimiento estamos con Marta Portau, es eh, licenciada en psicología por la Universidad de Lesilles Balears, máster en psicología de la actividad física y el deporte por la Universidad Autónoma de Madrid y es psicóloga deportiva en el CAR de Vela Príncipe Felipe de Santander. Hola Marta, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: A ver, para entrar un poquito en el tema, eh, ¿Cuál sería el rol de la psicología en el rendimiento deportivo?
1: Pues la psicología es una disciplina, o sea, la psicología deportiva es una disciplina dentro de la psicología que se encarga un poco en el entrenamiento de las habilidades mentales y psicológicas para, para que el deportista logre un máximo rendimiento en la competición.
0: Uh -huh. ¿Cuáles serían entonces estos aspectos psicológicos que van a influir en el rendimiento?
1: Pues mira, en psicología deportiva se pueden tratar muchos aspectos. De los más importantes son la atención y la concentración, para que el deportista esté centrado en cada momento en, en las características más importantes de la competición, manejo de pensamientos, por ejemplo, cuando el deportista comete un error durante la competición que sea capaz de seguir con la competición y no se quede pensando en este error. El control de la activación es muy importante para que el deportista no entre en una competición muy nervioso, muy activado o, o por el contrario que entre sin nada de activación. No sería bueno ni por encima ni por debajo. O también se puede tratar el establecimiento de objetivos para que los deportistas tengan unas expectativas realistas y luego no se den chascos o o hacer una planificación más marcada para, para tener, digamos, unas rutinas y tener un menor, mejor manejo del tiempo. No sé, estos entre entre otros muchos, vamos, dependerá un poco de, hablando con el deportista, ver cuáles son los factores que, que podría mejorar o que está más un poquito más más flojo y en función de eso pues ya se ve que se trabaja.
0: Uh -huh. eh... Entonces, Marta, ¿cuáles serían las eh, exigencias psicológicas es eh, específicas de, de la vela?
1: Pues eso, yo creo que una de las más importantes en de en cuando se trata de barcos que van dos tripulantes es que exista una buena comunicación entre las parejas deportivas, porque si en todo momento necesitan tener toda la información posible, tanto de aspectos en externos, ya sea la... La climatología, el viento, los otros barcos como internos, de qué es lo que está pasando, qué maniobras van a llevar a cabo y demás. Y otro aspecto que también creo que es fundamental es el manejo de los pensamientos y la capacidad del regatista tener autoconfianza para cuando toma una decisión seguir con esa decisión hasta el final. Porque al final los buenos regatistas son los que, son los que tienen confianza en sí mismos. Y no, y no cuando toman una decisión y que otros barcos cambian en el último momento, sino ser capaz de seguir con la decisión que has tomado. Uh
0: -huh. Estos tres aspectos que has citado, como sería la autoconfianza, el eh, control de los pensamientos y la importancia de la comunicación efectiva, ¿a través de qué medios y qué métodos eh, lo podéis trabajar con los, con los adistas, con los deportistas?
1: Pues mira la comunicación, por ejemplo, se puede. Hay varias formas de trabajarla. Se podría se podría establecer una lista de mensajes tipo en el cual los deportistas pondrían un mensaje, una frase corta y tendría para los y establecerían que esa frase significa una maniobra o, o que van a hacer, no sé, cualquier cosa. Con lo cual eso disminu disminuiría el tiempo que, que el deportista necesita para pensar en, pro en procesar el mensaje y el otro en descifrarlo. Por otra parte, el manejo, para el manejo de pensamientos y, y de los errores y afrontamiento de errores, existe, se pueden llevar a cabo rutinas. En el momento en el que tú tienes claro qué es lo que tienes que hacer en cada momento, uh, no te no no te quedarás pensando en, en lo que ha pasado, en algo en algo que ha pasado anteriormente, sino que pensarás qué es lo siguiente que tienes que hacer y centrarás toda tu atención en eso. Y por último, para mejorar la autoconfianza, oh, podemos, hablando con el deportista, un poco tener unos objetivos y unas metas, establecer unas metas que sean más realistas. Porque un gran fallo es que se plantean metas que en realidad son a largo plazo, entonces enseguida que no la cumplen se frustran y les lleva a que su autoconfianza baje.
0: Uh -huh. También cita hasta el principio la importancia de, de la atención y la concentración. ¿Cómo podéis desarrollar estas capacidades y cualidades en, en el deportista?
1: Pues Una buena forma de, de trabajar la atención y la concentración con los regatistas o con cualquier deportista es establecer en la clínica o en la consulta cuáles son los momentos importantes a los que, a los que debemos prestar atención o qué elementos son, son sería necesario prestar atención para así después tener claro uh, durante la competición qué es lo que, qué es lo que necesitamos. Si, por ejemplo, la, en la salida tendre, tenemos que prestar atención al viento o a los otros barcos, después, en el momento del paso de boya, tenemos que prestar atención a otras cosas, un poco tener bien claro qué es, qué es lo relevante en cada momento de la regata. Y para ello una buena forma es establecer una rutina de competición.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la importancia de la gestión de las emociones ¿Para la vela?
1: Pues como en cualquier otro deporte es muy importante tener las, las emociones bien controladas Porque en una regata, siendo en un medio cambiante como es el mar Con diferentes vientos, otros barcos y demás eh, Tienes muchos momentos de tensión y estrés Con lo cual el ser capaz de afrontar estos afrontar estos momentos de estrés con, un po con calma sabiendo que, o sea, teniendo una buena capacidad para, para relajarse, para estar tranquilos y, y con el apoyo de un, del compañero nuestro, que está nuestro patrón o nuestro tripulante, que está con nosotros, es muy importante tener esa esa figura también de respaldo que tenemos dentro del barco para que nos ayude a manejar estas... Estos momentos de tensión.
0: Mm. Eh, Marta, ¿cómo debe enfocarse este asesoramiento psicológico eh, con a través de los entrenadores?
1: En mi opinión, siempre lo mejor es, es una prosa, un aproximamiento multidisciplinar: o sea, que, que todos trabajen en conjunto para la mejora del rendimiento del deportista. Porque muchas veces el deportista nos puede decir que, que tiene un fallo o y el entrenador no se ha dado cuenta, al revés, que el, el entrenador ve que el deportista podría mejorar en un aspecto y el deportista igual ese aspecto no lo ve, no no se, ha, no se había dado cuenta, con lo cual yo siempre, siempre digo que es mucho mejor llevarse bien con, el, con los entrenadores. Y trabajar en conjunto, que realmente no, o sea, no es incompatible una figura, la figura del psicólogo con la figura del entrenador,
0: uh -huh. entonces ¿dónde crees que están las claves para esta coordinación y colaboración dentro de lo que sería el conjunto de, del staff técnico?
1: Yo creo que el psicólogo debería estar dentro de, dentro de, dentro del staff técnico, como tú dices. Uh, al igual que hay un, un entrenador para, para mejorar las, las capacidades técnicas y tácticas del deportista y, y un preparador físico para mejorar la, el, aspecto, el aspecto físico, las características físicas del deportista, ¿por qué no, por qué no va a ser necesario una figura del psicólogo para mejorar uh, para, para llevar a cabo un entrenamiento mental? Yo creo que cuando preguntas a un deportista si, si cree que es importante tener un buen entrenamiento psicológico, casi con toda seguridad te dice que sí, que es fundamental. O sea, en decir como que la cabeza no me falle o tener fortaleza mental. Entonces yo creo que el, la psicología a día de hoy tiene un poco de mala fama porque se asocia un poco el que va al psicólogo como que tiene una debilidad o que, tiene, o que está loco, yo qué sé. Y, y en lugar de eso yo creo que se debería tomar como un valor añadido dentro del, del, dentro del, del entrenamiento
0: entonces eh, eh, tu opinión es de que el psicólogo se encargue directamente de lo que sería el entrenamiento psicológico del deportista y, y no que esto se produzca a través de la figura del entrenador
1: Sí, yo creo que tienen que estar, que es, que es bueno que es, incluso que esté separado, porque el entrenador, es verdad que el entrenador muchas veces cumple casi todas las funciones, incluso cuando los deportistas son jóvenes, cumple también la función de padre, pero sacar un poco esta figura para que el deportista pueda expresar sus emociones y sus sentimientos sin, sin que eso luego influya en, en los entrenamientos es importante como también es importante hacer sesiones en las que estén tanto deportistas como, como sus entrenadores para que sean capaces de decirse todo lo, que, todo lo que piensan todo lo que sienten y que todo ello, todas las cosas externas al deporte no influyan luego en el momento de la competición uh
0: -huh. eh, Ya para terminar Marta eh, todo este trabajo de estas técnicas, estrategias estas habilidades psicológicas eh, que me has estado comentando y que he entendido que las trabajáis eh, principalmente lo que sería la, la clínica eh, en la práctica todo esto cómo se consigue aplicar en el momento tanto del entrenamiento como de la competición es decir, cómo, cómo se lleva a cabo la interiorización de, de, del, del deportista a la hora de, de, de la verdad
1: Sí, bueno, es una buena pregunta, la verdad. Al principio al principio realizaríamos un análisis de cuáles son los aspectos en que el deportista podría mejorar a partir de principalmente a partir de una entrevista. Después a partir de esa entrevista haríamos una jerarquía de qué es, o sea, de qué sería lo más importante a tratar y por dónde empezar. Y una vez tenemos los factores a mejorar llevaríamos a cabo primero un aprendizaje de las técnicas en un entorno más relajado como podría ser pues, el lugar donde entrenan o en, en la consulta con el psicólogo y demás para que el deportista un poco experimente esas técnicas en, en un lugar así tranquilo y luego, luego sería una segunda parte de, de lle llevar a cabo esas técnicas durante los entrenamientos para ir acomodando las técnicas en los momentos importantes o necesarios de la regata. Y por último, mediante una planificación, incluirlos dentro de los momentos de la competición.
0: Mm. Muy bien. Pues eh, Marta, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, agradezco que hayas estado esta mañana conversando con nosotros sobre... Sobre la importancia y el rol de la psicología para la vela.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Un placer.
1: Igualmente. Hasta luego. Hasta, Hasta la luego.
0: Hasta la próxima.